0: bank nos trae las noticias de este 17 de marzo de 2022, un jueves en el que continúa la guerra en Ucrania y en casa se recrudece la huelga de transportistas. XFM Noticias, con Ismael Arrasio. Se enfría la esperanza del borrador de 15 puntos. El ministro de Exteriores ucraniano asegura que el borrador del acuerdo para detener la invasión rusa de su país solo refleja hasta ahora las demandas de Moscú. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, convocado por seis países miembros, entre ellos tres de los permanentes. En su convocatoria, el Reino Unido precisa que Rusia está cometiendo crímenes de guerra al tomar como blanco a los civiles. Mientras tanto, Rusia trata de convocar su propia reunión y se queja públicamente de la línea antirrusa ...adoptada por sus colegas occidentales... ...dado que el Consejo se enfrenta al eterno problema... ...del derecho a veto de los cinco miembros permanentes... ...entre ellos Rusia, que bloquea la mayoría de resoluciones... ...en este sentido, en esta guerra en Ucrania... ...otros países como Francia y México han anunciado... ...que van a llevar conjuntamente su propia resolución... ...sobre temas humanitarios, en este caso... ...a la Asamblea General de Naciones Unidas... ...en los próximos días, con el fin de sortear... ...la cuestión del veto. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez destaca la unidad mostrada por los países de la Unión Europea y de la OTAN ante la invasión, dice, unilateral, ilegal e injustificada de Ucrania por Rusia. El presidente español celebra la sintonía mostrada por Occidente en su respuesta a la guerra de Ucrania como la mayor garantía de seguridad para el continente europeo. Sánchez asegura que el presidente ruso Vladimir Putin ha invadido Ucrania porque percibe como una amenaza la consolidación de la democracia en ese país. Desde Rumanía, donde está de visita, Sánchez sostiene que Putin lleva muchos años tratando de debilitar a la Unión Europea usando diferentes instrumentos, desde la desinformación a los ataques informáticos y las fuentes de energía. Y ahora, la invasión unilateral ilegal e injustificada de Ucrania. Pedro Sánchez. Creo que Putin se ha equivocado desde un punto de vista estratégico al pensar eh, que la comunidad internacional, la OTAN y la Unión Europea no íbamos a actuar de manera Eh, unida y creo que es algo que estamos eh, demostrando al conjunto de la comunidad internacional. En la Asamblea General de Naciones Unidas hace escasos días eh, la mayor parte de los países eh, aprobó la condena unánime a esta intervención militar y a nivel eh, de la Alianza Atlántica... Cambiamos de asunto. La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha afirmado que los gobiernos de España y Portugal tienen previsto presentar una propuesta conjunta al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora en el mercado mayorista hasta un tope de 180 euros. Esta referencia ya existía en la regulación española y portuguesa hasta que en 2019 una directiva europea prohibió mantener topes a las ofertas de las empresas eléctricas en el mercado mayorista. Por su parte, La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de congelar los precios de los alquileres ante la escalada del IPC, así como la implantación de un impuesto extraordinario a las eléctricas, tal y como propone Unidas Podemos. Díaz reconoce que la subida de los precios de la energía y del IPC es complejo y que tendrá un impacto significativo en la economía y en el empleo. No basta con una bajada de los impuestos, hay que hacer algo más en el marco específico de la energía pero también si ven el documento de la comisión del 8 de marzo, pues este impuesto extraordinario del que estamos hablando nosotros y nosotras es bien acogido de manera excepcional, igual que actuar en los beneficios caídos del cielo y por una razón. Y es que, como estamos diciendo, la salida de esta crisis ha de ser justa y eficaz. El PSOE no vislumbra que el Gobierno vaya a aprobar medidas anticrisis antes del 29 de marzo ante la presión política que le pide celeridad. Prefieran esperar al próximo Consejo Europeo para ver qué decisiones adoptan en el marco de la Unión Europea. La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recordado las manifestaciones que ya se están produciendo en diferentes sectores, como el campo o el transporte, debido al incremento de los precios de los carburantes o de la energía. Cuca Gamarra, coordinadora general del Partido Popular, esta mañana en Espejo Público. Me sorprende que ayer nos reuniéramos con el Gobierno Porque nos citó al Grupo Parlamentario Popular y no nos pusieran encima de la mesa ninguna medida, ninguna medida concreta ni para el día 29 ni para ningún otro día. Y sin embargo, ya estemos eh, escuchando subidas de impuestos en vez de estar escuchando bajadas de impuestos. La gasolina y el gasole mantienen su tendencia alcista, han superado nuevamente sus máximos históricos tras dispararse en esta última semana un 9,9 y un 15% respectivamente, y todo ello pese a la caída del precio del petróleo ante el avance de las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Sobre la huelga de transportistas, la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha sostenido que el paro de una parte minoritaria del colectivo de transportistas que en estos días está viendo una reacción que parece orientada por posicionamientos, dice, de la ultraderecha. Recuerdan además que los convocantes no forman parte de la patronal del Comité Nacional del Transporte, que es el interlocutor con el Ministerio de Transporte, su ministra Raquel Sánchez. Estas movilizaciones, este boicot organizado por sectores minoritarios de ultras apoyados ¿eh? en, en, en muchos casos por la, por la ultraderecha y que desde luego están utilizando la violencia y no la palabra y no los órganos de debate y los órganos de diálogo que están establecidos para plantear sus reivindicaciones. En esta línea el secretario general de comisiones obreras una y sordo defiende que no hay que otorgar representatividad a quien no la tiene. Asegura también que no hay ninguna huelga, sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por carretera nacional e internacional. Cambiamos de asunto. El CIS hace reformas en su cocina. El barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas estrena un nuevo modelo de estimación de voto que no altera el orden que viene repitiéndose en esta legislatura con el PSOE en cabeza, seguido de Partido Popular y de Vox, pero sí que refleja un aumento de estos tres partidos, mientras que en Unidas Podemos y Ciudadanos el barómetro deja una mayor distancia entre los principales partidos entre PSOE y PP, refuerza además las expectativas electorales de Vox en pleno proceso de renovación en los populares y hunde a Unidas Podemos en medio del debate sobre el liderazgo de Yolanda Díaz. Dirigentes políticos han valorado este sondeo desde el PSOE lo hace su portavoz de la Ejecutiva Federal Felipe Sicilia desde el Partido Popular su coordinadora general Cuca Gama Estos son unos datos que vienen a demostrar cómo los ciudadanos de nuestro país confían en el Partido Socialista y confían en el presidente Pedro Sánchez justo en los momentos más difíciles y de mayor incertidumbre que se puedan estar dando. Para nosotros eh, el CIS con Tezanos al frente no tiene ninguna credibilidad y no eh, es una cuestión objetiva cuando analizamos sobre todo las últimas encuestas en los que en procesos electorados lo que ha buscado ha sido influir en vez de eh, mantener una objetividad. Por otro lado el barómetro constata que 7 de cada 10 españoles considera que la OTAN debe proporcionar armas a Ucrania para defenderse del la invasión rusa e incluso la mitad defiende que la alianza debería intervenir militarmente si el ejército de Putin no se retira. Hablando de ayuda a Ucrania y a sus refugiados, CaixaBank ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de facilitar la llegada de refugiados ucranianos a nuestro país. La recogida de donativos permitirá financiar tanto el viaje de llegada a España de estos refugiados, incluyendo tanto el desplazamiento como la cobertura de sus necesidades básicas. Los fondos serán gestionados por la Asociación de Voluntarios de CaixaBank y la iniciativa es paralela a la plataforma de donativos a las organizaciones humanitarias que están trabajando sobre el terreno como los refugiados, puesta en marcha a principios de marzo y que ha canalizado ya más de 2,2 millones de euros hasta el momento, aportaciones que van destinadas a las organizaciones sin ánimo de lucro adheridas a la iniciativa, organizaciones como UNICEF ACNUR, Cruz Roja, Caritas y Save the Children por citar unos ejemplos. En la bolsa el IBEX 35 ha subido este jueves el 0 38% hasta los 8.412 puntos a pesar todo ello de una nueva escalada en el precio del crudo, el euro sube, se cambia por un dólar con 10 centavos y terminamos Katy Perry será la madrina de prima. La cantante pop amadrinará el nuevo crucero de Norwegian Cruise Line, que hará su viaje inaugural el próximo mes de agosto. Katy Perry, que forma parte actualmente del jurado del Popular Concurso Televisivo American Idol, no solo asistirá al bautizo del barco Enrique Reykjavik, en la capital de Islandia, sino que también cumplirá con las funciones tradicionales de toda una madrina de mar. Además, ofrecerá una actuación durante la ceremonia en la que el prima, el barco de mayor tamaño bautizado en la capital islandesa, recibirá oficialmente su nombre esta información está ampliada en nuestra web xfm.es. noticias actualizadas las 24 horas del día en nuestros boletines informativos y contextualizadas aquí en nuestro podcast xfm noticias de la mano de CaixaBank hasta mañana